0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Bonjour Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors Hugues Mouret, vous êtes naturaliste et directeur scientifique de l'association Arthropologia, dont l'objectif est de faire connaître et respecter les insectes et la biodiversité. Mmh. Belle mission. En mot, vous êtes, c'est moi qui traduis, un défenseur de la nature, qui s'appuie sur une réalité scientifique pour prouver à quel point l'homme est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. On va voir comment vous menez au quotidien ce combat, euh, qui sera peut-être le dernier que l'homme euh, mènera s'il ne le remporte pas. Ce qui serait dommage. C'est bien résumé. C'est tout à fait. Mais c'est oui. le risque. Parfaitement. Mais on va commencer tout de suite par une première photo Instagram. Je pense que vous allez reconnaître cette commune, ça pourrait être quoi avec ce chevalement
1: Alors c'est Saint-Pierre-la-Palue, la commune dans laquelle j'habite, et qui, qui possède une mine et un musée de la mine assez historique. Et le chevalement,
0: c'est cette sorte de tour qui servait à
1: exactement et descendre
0: voilà, les, à les mmh. gens dans la mine. Euh, Saint-Pierre-la-Palue, votre jardin, on va le voir tout de suite, oui. parce qu'on a un avant-après. Et je trouvais que c'était une bonne idée pour vous, nous aider à comprendre qui vous êtes.
1: Oui, je pense. Oui. Alors,
0: le avant, le voilà. Ça, c'est la maison telle que vous l'avez achetée. Bah, c'est sympa.
1: Oui, c'est sympa. C'est bien tondu à ras. C'est bien propre C'est bien dégagé derrière les oreilles. Mais il n'y a pas beaucoup de vie, finalement. Et pas, pas, pas matière à produire énormément de légumes et de fruits. Ouais. Oui.
0: Alors, la photo après... Là, vous avez bien regardé. Voilà, on se dirait que ce n'est pas le même endroit. Heureusement qu'on reconnaît la maison.
1: Alors oui, le cadrage a été fait pour, parce que sinon, c'est évidemment impossible à reconnaître. Mais et... qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il s'est passé. Il y a eu un peu de plantation, et surtout, il y a eu un peu de place et de temps laissé à la nature pour qu'elle fasse le boulot, parce qu'elle le fait bien plus efficacement que nous. Et vous voyez que les arbres en 10 ans, puisque la photo déjà a 2 ans, mais les arbres en 10 ans dépassent la maison. Et donc, pour peu qu'on lui laisse les bonnes conditions, elle peut s'exprimer et remplir des rôles tout à fait intéressants. Du coup, on n'a plus de soleil sur la maison. Au sud, elle est pas bien, bien protégée, alors que c'était un, plutôt une fournaise avant. Et puis, on a tout Vous avez vous demandé de... comment il s'est passé. Il y a, y a deux, 10 ans d'écart. Entre hein, les deux entre photos, 10 ans. 10 ouais, ouais, ans. On n'est pas au même endroit on dirait, oui. Mais, mais en vous tout vous cas, c'est bien le sympa. Le jardin est plus agréable à vivre et produit de façon assez conséquente.
0: Vous avez de la chance, mais vous le devez à vous-même. Comment a débuté votre engagement
1: dans la protection de la nature, puisque
0: c'est ça en fait l'objet
1: eh bien, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai grandi sur les contreforts de la Dombe, pas très loin de Ars, à Sainte-Euphémie, et puis j'ai baigné dans la nature autant que possible, je passais le temps que je pouvais dedans, à regarder les petites bêtes, regarder les plantes, regarder les insectes, manger, se balader, butiner, les insectes, les, les, les lézards et les oiseaux les chasser. Voilà, C'est une passion depuis tout petit, et aujourd'hui j'en ai fait un métier... Et... Et c'est aussi à la fois mon loisir, mon métier et probablement une forme de sacerdoce aussi d'ailleurs.
0: Oui, ce que j'allais dire, ça a dicté vos études, votre parcours professionnel et tout ça par un amour de la nature des, des gamins en fait.
1: Oui, oui, alors un amour de la nature, une passion avec ouais. l'étymologie du terme, hein, la souffrance, euh, la souffrance qui va avec puisqu'on ouais. souffre de ce qui se passe. Alors s'agissant de mes études, c'est un petit peu particulier puisque je n'ai pas fait d'études, je suis autodidacte. Mais euh, voilà, c'est à la limite des études personnelles. Exactement, qui du coup dure beaucoup plus longtemps, puisque ça fait depuis que je suis tout petit que je fais des études tout azimut. Ouais. Alors
0: votre bébé, euh, euh, il y en a peut-être d'autres, hein, je ne veux pas être indiscret, euh, c'est l'association Arthropologia qui est installée dans, dans cette autre commune. Alors vous connaissez bien évidemment vous aussi, on va la percevoir. Bon je vais le dire, avant qu'on la voit, hein, c'est notre deuxième photo Instagram, elle vient avec ses petites pattes. Voilà, il y a un château, c'est celui de la Tour de Salvani.
1: Oui, alors on n'est pas installé dans ce. Pas dans le château. Dans le château, <rire> ni dans ce type d'environnement, bien évidemment. On est installé dans un, un ancien site de maraîchage bio, qui était un site de jardin de cocagne, sur deux hectares, qu'on a rendu pour une part à la nature, sur lequel on a planté 2200 arbres, creusé trois mares, installé des jardins à thème, des, des végétaux de conservation. Voilà. C'est pas fait... jardin à la française. Ah non, pas du tout, je pense bien compris. Que Un jardin, Un jardin <rire>
0: sauvage. Quoi. La tour de est installé donc, euh, l'éco-centre du Lyonnais, Arthropologia, que vous avez créé donc, en 2001. Mm -hmm. Votre combat, c'est celui de la biodiversité les insectes, les plantes et les lieux de vie On résume bien Oui, oui c'est ça. Le
1: vivant, globalement. et, et c'est vrai que... qu Ils sont tous indissociables, en fait. Exactement. C'est des éléments qui s'empilent et qui dépendent les uns des autres. Alors, l'objet de prendre les insectes, c'est parce qu'en fait, pratiquement personne, il y a 20 ans, s'en occupait. Et c'est une des voies qu'on qui a, qu a ouvert en, en essayant de à la fois sensibiliser, à la fois mener des études, à la fois accompagner les agriculteurs ou le changement de vision et de, de prise en compte qu'avait la société, les collectivités, etc.
0: Les Insectes, on en parlera avec votre invité coup de cœur tout à mmh. l'heure, parce que c'est un sujet passionnant. Vous intervenez auprès des collectivités, des étudiants, des particuliers. De quelle façon
1: eh bien, soit sous la forme d'animation, de sorties, euh, sorties euh, sortie de découverte nature. On en a une samedi, par exemple, à Saint-Pierre-la-Palue, sur les plantes comestibles et médicinales. Euh, ça peut être des conférences, grand public. J'en avais une hier soir avec des étudiants de agro euh, Ça peut être aussi euh, de la formation professionnelle. Donc là, on est un petit peu plus dans un cadre institutionnel, hein, auprès des espaces verts, des agriculteurs. Euh, et d'ailleurs euh, on fera le lien avec euh, l'invité tout à l'heure puisque c'est évidemment lié et puis aussi sur l'accompagnement euh, à la prise en compte, le respect de l'existant alors effectivement on peut compenser ce qu'on a détruit mais jamais à hauteur de ce qui a été détruit donc le, la, la, la priorité c'est quand même de conserver ce qui est fonctionnel, à commencer par les arbres et les gros arbres.
0: Oui, ça paraît logique, mais effectivement, c'est beaucoup plus simple de, de conserver ce qu'on a oui. que de le détruire et essayer de le reconstituer. Ça, ça coûtera bien moins cher à terme. C'est beaucoup d'énergie qui serait économisée. J'ai prononcé le mot de biodiversité tout à l'heure. C'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité
1: Alors, ça, c'est intéressant comme question parce que souvent, les gens... Alors, la biodiversité, c'est la diversité biologique, hein, c'est la contraction de la diversité biologique, donc le vivant. Mais quand on parle du vivant, pour la plupart des gens, c'est les petits oiseaux, les petites fleurs, les champignons, les bactéries, s'ils sont un petit peu plus ouverts, donc des organismes. Et ça, c'est un des niveaux de la biodiversité. Alors qu'en fait, en amont, on a le, la, la diversité génétique, ce qui est inscrit dans leur patrimoine et qui, permet, qui est le moteur de l'évolution, le moteur ça, ça de l'adaptation. Non, ça ne se voit pas, mais c'est à l'intérieur de leurs cellules. Et puis, il y a la diversité des écosystèmes, qui est un troisième niveau, et donc, on a ces trois niveaux qui interagissent. Et transversalement, on en a une, une quatrième composante qui s'appelle la diversité des cycles de, 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 de l'eau, du carbone, etc., les cycles hydrauliques, et tout ce qui fait que les organismes fonctionnent sous l'effet de leurs gènes dans leurs écosystèmes et qui assurent des fonctionnalités écologiques. Quand on les regarde de notre point de vue, ça s'appelle des services écosystémiques. Oui.
0: Et là, dès qu'on est dans ce qui ne se voit pas, c'est de la science
1: tout à fait, mais pour autant, c'est important d'insister sur cette définition parce que la perte, l'effondrement de biodiversité, ce n'est pas la disparition des oiseaux et des plantes. C'est la, di dispari la disparition de la capacité de la nature à s'adapter, la disparition des écosystèmes et la disparition des services écosystémiques. C'est ça, l'effondrement de la biodiversité, elle inclut tout ça.
0: Alors, en chiffres, ça donne quoi Quand on parle de biodiversité, on se dit, bon, c'est combien d'espèces euh, le vivant c'est pas infini, ça l'est de moins en moins d'ailleurs.
1: Non, mais on connaît 2,4 millions d'espèces vivantes sur toute la planète. Il y en a probablement 3, 8, 10, 20, 30 millions, on a peu d'idées. Mais si... Euh, pas d'idées précises, en tout cas. Si on revient à la France, on a... Euh, 43 amphibiens avec les espèces invasives, 38 reptiles, 156 mammifères, 578 espèces d'oiseaux, ça c'est les vertébrés que tout le monde connaît et repère, mais à côté on a 1000 espèces d'abeilles, on a 6500 mouches, on a 5600 papillons, on a 11000 coléoptères, on a 6000 plantes, voilà, et donc ça foisonne de vie, en France on a près de 100 000 espèces vivantes en France métropolitaine. Et une espèce humaine et une espèce humaine sur toute la planète, ouais, la même.
0: Oui, qui fait beaucoup de dégâts. Depuis le, pas mal d'années, on parle... Alors, on parle d'atteinte à la biodiversité. Vous employez un, un autre mot, qui est celui euh, d'effondrement. Là, là aussi, ça se traduit comment euh, Parmi ces, ces millions, de, millions, moins, et millions... Millions ou euh, au milliards d'espèces Millions. Millions d'espèces. On connaît 2,4
1: millions d'espèces. Il, en, dont, donc, donc il en disparaît de, moitié, de plus en plus. Dont plus de la moitié sont des insectes et on, on mesure un niveau de disparition qui est mille fois supérieur à la normale et on considère, avec le peu qu'on connaît par rapport à l'existant, qu'il y a à peu près 26 mille espèces, de, 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 tout confondu, qui disparaissent sur la Terre chaque année. Chaque année, 26, 26 000 espèces, et probablement bien plus.
0: Et alors justement, qu'est-ce qui les fait disparaître C'est quoi le, le plus important danger en train, en train de voir euh, Des les... images
1: de mon jardin, justement. Des abeilles. Voilà, l'abeille charpentière, la plus grosse des abeilles, quand on dit 1000 espèces d'abeilles, voilà, ouais. c'est une dans les ruches qu'on a domestiquée, au même titre que la poule, hein, qui est un animal domestiqué, et euh, au même titre qu'il y a 578 espèces d'oiseaux sauvages, en France, il y a 1000 espèces d'abeilles. Donc des petites, des grosses, des jaunes, des noirs, des poilus, des spécifiques, des généralistes. Et c'est tout cet ensemble qui va assurer la, 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 la pollinisation des plantes. Donc 9 plantes sur 10 sont pollinisées par les insectes. Et s'agissant de l'agriculture, c'est 75% de notre alimentation dépend des insectes. Ouais.
0: Alors, je disais, quels sont les principaux euh, dangers pour la biodiversité Je veux dire, il y en a un, c'est l'homme, mais euh, par ses actions et par diverses actions, qu'est-ce qu'on qu fait de, de plus dangereux pour la biodiversité
1: Alors, il n'y en a pas un, il n'y en a qu'un, malheureusement, puisqu'il n'y a pas de danger pour la nature. Tout est une question d'équilibre. Et si on regarde les causes de l'effondrement de la biodiversité, en premier lieu, c'est les pollutions tous azimuts hein, qui sont dues au, au mode de production agricole. Et donc, je n'accuse pas les la agriculteurs. La présence de l'homme à la base. Exactement. Mais c'est euh, ce qu'on achète et ce qu'on la manière dont on finance l'agriculture. Enfin, et dont ce pas la présence
0: de l'homme, c'est la façon dont il vit.
1: Exactement. C'est surtout ça. Donc, le, la, les pollutions, le, la destruction des habitats, qui sont les deux principales causes, et l'embrasement climatique derrière. Mais c'est important de se rendre compte que ce réchauffement climatique et les changements globaux sont une conséquence des deux premiers. Et donc, si on veut lutter... Comme le, contre l'embrasement le, le, climatique, il va falloir qu'on s'attaque euh, frontalement à la, à la réinstallation de la biodiversité, puisque c'est grâce à elle que euh, on a de l'ombrage, de l'évapotranspiration, de, 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 de l'arrêt la, de de, 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 des pandémies. Hein. On, a, on sort d'une période de pandémie qui est aussi liée à l'abrasement de, la, de, de la biodiversité, qui n'a plus cette capacité de tampon et qui ne peut plus retenir comme elle pouvait le faire les, les, les proliférations intempestives.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que le changement de climat, il suffit de réinstaller des choses qu'on a un petit peu dérangées pour que ça fonctionne, sauf qu'il faut un peu de temps.
1: Alors il faut, il faut un petit peu de temps, mais alors, il ne suffit pas de ça, puisqu'il oui. faut commencer par la réduction du gaspillage énergétique, hein, l'éclairage nocturne, oui. la pollution lumineuse dont on ne parle pas, qui est aussi une cause majeure de disparition des insectes. La majorité des animaux vivent la nuit. Donc évidemment, tout le monde comprend que si on éteint la journée, c'est une catastrophe pour nous qui vivons la journée, eh bien allumer la nuit, biologiquement, c'est plus dérangeant pour la pour la faune et pour la flore. Ouais. Et donc voilà, on a des gestes qui sont assez simples à faire, qu'on peut tous faire et notamment lui laisser une place. Vous avez vu l'exemple de ce jardin, mais c'est reproductible à toute échelle dans un jardin privé, sur les bords de route, dans les parcs publics, le pied d'entreprise, les campus, les hôpitaux, les casernes. Bref, ce sont des millions d'hectares qui sont gérés de façon conventionnelle où on passe notre temps à tondre, c'est-à-dire à utiliser de l'essence pour détruire les plantes et les ressources alimentaires qui elles-mêmes vont dégager du CO2, enfin du gaz carbonique et du méthane donc accéléré par des gaz à effet de serre le réchauffement climatique, alors que ça pourrait servir de support de vie, de support de nourrissage, et notamment les végétaux les plus importants sont les arbres, qui fournissent une évapotranspiration, qui fournissent de l'ombrage et qui, produisent de la matière organique. Et ça, c'est quand même majeur. C'est que la matière organique produise, produite par les arbres, quand elle tombe au sol et qu'elle pénètre dans les sols avec les, les organismes de la, de la vie terrestre, ouais. c'est le plus gros puits de carbone euh, de, la, de, la, de la biosphère continentale. Si on évacue la mer, le manière de capter le carbone, c'est certes, il consiste à planter des arbres, ouais. mais surtout à avoir des arbres qui produisent de la matière organique puisque c'est dans le sol qu'on va retenir le plus, la plus grande quantité de carbone et d'eau qui est associé avec la quantité du d'humus qui se retrouve dans la Terre.
0: Alors quand on parle justement des causes de cette atteinte, euh, ou de cette, euh, comment vous appelez ça
1: L'effondrement L'effondrement, effondrement, voilà. L'effondrement, effectivement,
0: c'est plus imagé et c'est davantage la réalité. Donc l'une des principales atteintes à, à la biodiversité, c'est euh, l'agriculture. Parmi les causes, on, on parle souvent du remembrement. Alors on dit que c'était entre les années 55 et 75. Vous m'avez dit en préparant cette émission qu'en en fait, on continue à en faire. C'est-à-dire que pour avoir de grandes surfaces d'exploitation agricole, on détruit des haies, on assèche des zones humides, et ça, c'est une vraie catastrophe.
1: Bah, c'est une on catastrophe. Continue. Et on continue. Et c'est lié à cette marchandisation du vivant, cette marchandisation de la production où on veut des tracteurs de plus en plus gros, de plus en plus puissants, et évidemment, on est gêné par les contournements que peuvent représenter les haies, par les pierriers, par les talus, par les zones humides. Et les zones humides, ce n'est pas anodin, ce sont les biotopes les plus riches dans, le, dans les zones tempérées, et on en a drainé 70% des, 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 des zones humides. S'agissant des haies, en 100 ans, on a coupé entre 1,5 et 2 2 millions de km de haie, 2 millions de km de haie, ça fait... 50 fois le tour de la Terre. Oui. Rien que dans le département de la Manche, c'est 50 000
0: km oui. Un petit mot sur ces zones humides, parce que vu de loin comme ça, on se dit une zone humide, c'est un endroit où les moustiques se développent et on voit que ça. Euh, c'est pas que ça, justement. Qu'est-ce qui se passe dans une zone humide non.
1: En fait, alors, les zones humides, ce sont des prairies humides, ce sont des étangs, ce sont des lacs, ce sont des, raies, des, des cours d'eau. Des, puis, des endroits où il y a de l'eau. Des endroits ça, où il y a de l'eau, quel qu'il soit. Mais en fait, il faut bien voir que dans une zone humide qui se referme, puisque c'est un processus naturel qui... Consiste à s'enfricher et puis les arbres finissent par pénétrer et fermer ces milieux, comme c'est le cas de partout. Hein. Le, tout évolue vers une forêt en Europe occidentale. Si on ne touche pas, tout se transforme en forêt. Et donc ce qui est important à voir, c'est que euh, dans un milieu vivant, il y a suffisamment de prédateurs, alors tous les insectes, hein, les notonecs, les nocores, les gyrins, les géris, les libellules, etc., qui vivent dans l'eau et, et plus les tritons, plus tout, tout ce genre d'animaux qui vont chasser les moustiques. En fait, dans une mare ou dans un étang vivant, il n'y a pas de moustiques ou très peu qui émergent. Ouais. Par contre, quand la zone se referme et que la vie disparaît parce qu'il y a trop de matière organique, que ça brûle les branchies des animaux aquatiques, les moustiques ont une petite particularité, c'est d'avoir un snorkel au bout des pieds, et donc ils respirent l'air atmosphérique. Et donc la cause de prolifération des moustiques est plutôt due à nos modes de vie. Effectivement, dans les Palu, qui est aussi le nom du village dans lequel j'habite, Palu, ça veut dire marais. Le paludisme, c'est la fièvre des marais, qu'on appelait la malaria, qui veut dire mauvais air en vieux français. On pensait que c'était l'air vicié des marais qui transmettait cette maladie. Or, aujourd'hui, les causes de prolifération des moustiques sont les bidons de récupération d'eau, les chenaux mal, mal débouchés, les coupelles dans les cimetières. Allez voir les coupelles dans lesquelles on met des pots des, des et des fleurs en plastique sont remplies d'eau. Et donc là, les cycles des moustiques se font sans qu'aucun prédateur puisse vivre. Quand on met de l'eau au soleil, la température augmente, et plus la température augmente, plus dissout diminue et donc au bout de quelques jours il y a plus que des moustiques qui peuvent vivre dedans tous les autres sont partis ou sont morts et donc dans nos modes de vie nous fabriquons les lieux de prolifération de ces insectes
0: c'est pour ça qu'on dit que quand on a un jardin il faut éviter parce que c'est pas une zone humide un jardin une zone humide naturelle faut éviter les coupelles tous les endroits qui euh, qui permettent de récupérer de l'eau dans lesquels les moustiques se développent et il y a rien pour les en empêcher en fait et à l'inverse
1: on peut tout à fait creuser une mare et installer une mare puisqu'il y aura tout un tas d'insectes qui vont euh, ça va capter les moustiques et les, les, ils vont se faire manger et tout un tas d'insectes qui vont sortir pour chasser les moustiques aux Alentourne. Donc une mare, à l'inverse de ce qu'on dit, n'est pas un nid à moustiques, est une protection, une forme de protection contre les moustiques.
0: Oui. Donc on a plein de choses à revoir comme ça. On va passer à la question formidable tout de suite. Je ne sais pas si elle, si elle est... Euh, voilà, si vous allez pouvoir y répondre. Mais on, moi, je pensais que c'était bien de vous la poser. Écoutons là. La guerre en Ukraine, qui pose la question de notre dépendance aux énergies fossiles, va-t-elle nous obliger à accélérer le recours aux énergies renouvelables voilà, c'est pas
1: dire, vraiment dans le domaine d'activité, mais en même temps. Mais il y a un en lien. Même temps. En même temps, il y a un lien, et à commencer par la réduction du gaspillage des énergies, par l'isolation des bâtiments, par la, la limitation des transports, et donc la restitution d'un circuit court. C'est-à-dire que. On devrait être nourri par les agriculteurs qui vivent le plus près possible. Aujourd'hui, on a tendance à essayer de mondialiser ces, ces, ces phénomènes. Et effectivement, les céréales proviennent d'Ukraine ou proviennent d'Inde, euh, proviennent du plus loin que possible. Hein. Si on pouvait euh, cultiver sur Mars, on les ferait venir de là-bas. Je vous rappelle qu'on a régulièrement des, des agneaux qui arrivent de Nouvelle-Zélande, c'est les antipodes de la Terre. Alors, il euh, y a une forme de dépendance à l'énergie fossile qui ne coûte malheureusement rien. Et là, je vous invite à voir ce que racontait René Dumont en, en 1974 lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle où il donnait tout un tas de solutions qui, depuis 48 ans, n'ont absolument pas été mises en place. Donc certes, on est dépendant des énergies, on est dépendant de la production, mais les gaz fossiles sont utilisés pour les tracteurs et pour les, la mécanisation et pour la fabrication des engrais et des pesticides de synthèse. Alors qu'en fait, naturellement, en polyculture élevage, on a des possibilités d'association de culture, de rotation de culture, d'amendement naturel avec les excréments des animaux. Et euh, toutes ces techniques qui sont des techniques séculaires développées par les paysans, jusqu'à il y a 70 ans, marchaient très bien. Et on est rentré avec un rouleau compresseur agro-industriel à la sortie de la guerre, avec la, la, la mise dans les champs des gaz, de combat, des gaz de combat qui sont devenus les insecticides, la mécanisation qui s'est transformée euh, en, en tracteurs immense et les bombes qui était à base de nitrate. Hein, L'usine Céveso qui a pété à Toulouse, ce n'est pas une usine de guerre, c'est une usine d'engrais. De, de, ouais. Et donc, les bombes qui sont devenues les premiers engrais. Donc, l'industrie de la guerre est rentrée dans les champs à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
0: Voilà. Tout ça pour dire que cette guerre absolument tragique va sans doute nous, faire, nous poser des questions donc, sur l'énergie le, le, euh, et également sur l'agriculture parce qu'on le sait, c'est le grenier à euh, blé du monde. Un petit mot. Euh, c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous Comment vous définiriez
1: Quelqu'un de formidable euh, Probablement Quelqu'un qui vit ses rêves ou qui ne fait pas que rêver sa vie, mais qui participe activement euh, au changement de, du monde et au changement de regard que l'humanité, qui a ce, ce, ce pouvoir sur la nature, euh, au changement de pratique, au changement d'impact, à la réduction, au partage avec ses congénères dans un premier lieu, puisque je pense qu'on a pas mal de choses à faire à ce niveau-là, mais aussi avec l'ensemble des sans voix qui ne peuvent pas s'exprimer et qui prennent de plein fouet nos, nos activités et nos perturbations. Euh,
0: Belle définition. Elle est un peu longue, mais elle est pas mal. C'était « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.